0: Dit is SBS Dutch. De naam Marijn de Boer zegt mij niet zoveel, maar dat wil eigenlijk helemaal niks zeggen. <laughs> maar uh, vandaag niet één, maar twee titels van hem, Astrid. Waarom dat? Ja, klopt. Nou ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, uh, ook nog niet van hem had gehoord. Totdat uh, een paar weken geleden, toen mijn uh, collega Pieter Elzinga mij vlak voor de vakantie vroeg: van, Goh, Astrid, heb jij misschien nog wat leestips? En toen vertelde hij over zijn uh, tijd dat hij in Jeruzalem woonde en daar was Marijn de Boer zijn buurman. Dus hij vroeg aan mij, "Goh, heb jij wel eens wat van hem gelezen? Ik zei nee. Dus hij uh, bracht uh, het boek dat ik vandaag als eerste wil spreken voor mij mee. Dat heet uh, De Saamhorigheidsgroep en uh, toen ging ik natuurlijk even kijken op internet. En toen zag ik dat er eigenlijk vrij recent uh, dit jaar ook een ander boek van hem was verschenen. Dat boek, dat heet uh, Het Suriname-dagboek. En ik ben ze allebei gaan lezen en uh, ik wil ze graag kort uh, vandaag hier bespreken, want ze zijn de moeite waard. Toch leuk, hè? Hoe klein een wereld is. Zeker, ja. Ken jij die en die? Nee, nee, dat was mijn buurman in Jeruzalem. Dat klopt, <lacht> ja. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel, dan, dan ben ik ook gelijk wel gefascineerd. ik Goh, zo'n schrijver die de wereld overgaat, <lacht> die schrijft ook vast uh, interessante boeken. En, en relatief jong hè, hij is 40. Hij is veer, ja, een, 41 denk ik inmiddels. Maar hij heeft al heel wat op zijn naam staan, want hij is in 2011, uh, debuteerde hij al met een uh, verhalenbundel. En uh, daarna heeft hij uh, meerdere dingen geschreven. En het boek van uh, dat is dus in 2020 verschenen. Dat vond ik eigenlijk, uh, toen ik dat boek kreeg van mijn collega, moest ik daar wel om lachen, om de voorkant. Want voor de voorkant van het boek is de verkiezingsposter van de PSP gebruikt van begin jaren zeventig. En ik weet niet of je die nog kan herinneren, maar een paar jaar geleden kwam die weer in het nieuws. Want toen was er een soort verkiezing van de beste verkiezingsposter aller tijden. En dat bleek dus ook deze poster te zijn. Want voorop staat een grote foto, een beetje groene waars overheen. En daar staat een blote jonge dame met haar armen wijd en ze kijkt naar de hemel... en achter haar staan dan twee koeien. Je ziet nu ook, als je die foto wil googlen... dan is het meestal met een balkje... want dat kan natuurlijk niet meer, zeker als het op Facebook is. Maar uh, deze uitgever heeft gewoon uh, bedacht... die zetten wij op de voorkant. En na het lezen van het boek... snapte ik ook goed waarom. Want uh, het schept eigenlijk heel mooi het kader... van de groep mensen, die samenhorigheidsgroep waar dit boek over gaat, waar ze voor staan... En dat is nou ja, open en vrij in het leven en nou ja, ook antipacifistisch en uh, sociaal, zoals de PSP natuurlijk ook socialistisch is. Daarom denk ik dat het een heel goed gekozen voorkant van een boek is. En ik denk ook, ja kijk, als dit natuurlijk in de boekhandel ligt, dan trekt het ook wel aandacht van mensen. Dat, waar zou dat boek over gaan? En uh, dat is natuurlijk ook niet verkeerd, denk ik, voor een, een boek en een auteur. Um, het boek, zoals de voorkant eigenlijk al gelijk een kader geeft en informatie over het boek uh, doet dat de eerste pagina ook. Dus uh, daar wil ik graag uh, een heel klein stukje uit voorlezen. Deel 1. New York 2018. Ambassadeur Bernard Lekman, permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York stond ergens tussen drie uur en vier uur s'nachts voor het raam van de Nederlandse residentie aan Beekman Palace, dronken, uitkijkend over de East River, Roosevelt Island en de lichtjes van Long Island City. Zich afvragend hoe het ook alweer zat met die beroemde uitspraak. Wie jong is en links? Nee, zo was het niet. Hij nam nog een slok wijn en dag na. Wie jong is en rechts heeft geen hart? Die oud is en links, geen verstand. Ja, zo was het. Hij liep naar zijn Bordeaux-rode Chazelon in de hoek van de kamer en ging erop liggen. Vanaf hier kon hij de Queensborough Bridge zien. Koplampen van auto's die naar Manhattan reden, vormden een zacht geel snoer over het water. Bovenop de brug knipperden rode lichten. Het was een lange dag geweest. In de ochtend had hij een vergadering met de hele staf gehad, vervolgens een lunch met de Spanjaarden, in de middag een zitting in de Veiligheidsraad en ter afsluiting een receptie, die was georganiseerd door de Belgen. Daarna was hij met twee medewerkers gaan eten en tenslotte was hij nog maar naar een borrel op de Oegandese post gegaan, omdat daar een jonge vrouw werkte met wie hij een tijdje geleden erg geanimeerd had staan praten. Maar op de borrel was ze niet en hij was toch maar gebleven. Hij voelde zich oud en misschien wel voor het eerst in zijn leven. Het verleden laten we in het verleden, zo had hij altijd gedacht. Die stelling had hem behoed voor melancholie, maar vooral ook besef van de voortschrijdende tijd. En nu was het ineens, bijna, het einde van zijn carrière. Het lag voor de hand om over vijf maanden, als het zover was, naar Nederland terug te keren. Al had zijn vrouw daar weinig te zoeken. De afgelopen weken was hij sluipende wijs tot het besluit gekomen. Na dertig jaar repatriëren. En als hij terugging naar Nederland, dan moest en zou het Haarlem worden. De stad waar hij nooit had gewoond, maar waar het belangrijkste deel van zijn leven zich had afgespeeld. Een tijdje terug had hij een e-mail gekregen van een van die schimmen uit die Haarlemse tijd. Bruno Kolmees kwam naar New York en hij wilde met hem afspreken de grote roerganger van de wel eer enterde het land van het kwaad. Hij kon zich er geen voorstelling van maken. Bronno in Amerika. Nou, dat zet eigenlijk gelijk uh, de hoofdpersoon neer, dit fragment van het boek, want het gaat namelijk over Bernard. En uh, Bernard, die uh, gaat dus in het deel dat daarop volgt in het boek, gaat hij terug naar de tijd in 1982, 1983 hebben we het dan over... Waarin hij door zijn vriend Felix werd geïntroduceerd in de saamhorigheidsgroep. Dat was een groep van een stuk of 10, 12 mensen, die allemaal een goede baan hadden. Er zit ook een docent, middelbare school Latijn, tussen, maar ook een verloskundige, een kunstenaar. Dus het is een gemeleerd, hoogopgeleid groepje, waar ook stellen in zitten. En zij hebben allemaal de afspraak met elkaar dat ze 10% van hun inkomen leggen zij in. En één keer per week uh, vergaderen ze dan met elkaar over welke goede doelen ze met dat geld willen ondersteunen. Omdat ze voornamelijk ook de medemens willen ondersteunen. Dat zien zij ook als hun taak. Nou, dat gaat er nogal bijzonder aan toe. Felix die vraagt, die nodigt hem uit om daar een keer naartoe te komen. En uh, dan beginnen ze bijvoorbeeld met een knuffelsessie. En dan uh, knuffelt iedereen met elkaar. En uh, dan is er na het formele gedeelte van de vergadering ook weer een ontspanningsoefening. Dus ja, ik zag dat helemaal voor me, zoals dat in de tijd, uh, nou ja, even gechargeerd gezegd, de geitenholle sotfiguren. <laughs> ze fietsen ook allemaal, hebben natuurlijk geen auto. Dan halen ze met de fietstassen, daar waar gratis appels worden uitgedeeld, uh, gaan ze de appels ophalen en opeten. En ze gaan ook met elkaar uh, in het weekend uh, dingen ondernemen, zoals of naar een demonstratie, of uh, ze gaan uh, wandelen in de duinen of picknicken in het bos. En uh, nou eigenlijk stiekem, toen ik dat die, die Bernard een beetje had leren kennen... die er in een wereldje van de mannen met pakken zich bevindt... hij had toen al hè, gestudeerd, rechten, en woonde aan de Amsterdamse grachten. En uh, ging uit eten en uh, nou ja, spendeerde zijn geld... wat natuurlijk die leden van die groep helemaal niet deden. Dan dacht ik, nou, die gaat geen lid worden. Maar dat doet hij wel en dat heeft denk ik te maken met dat hij toch een beetje... De geborgenheid mist bij, in die andere wereld van zijn werk bij buitenlandse zaken en dat hij dat toch eigenlijk wel heel mooi vindt. Tegelijkertijd in dat jaar blijft hij een klein beetje een buitenstander, want ja, hij is toch wel anders dan de anderen. Hij gaat dan ook niet uh, met zijn auto helemaal tot aan de deur van uh, het uh, huis van de, het lid dat daar die avond dan de bijeenkomst organiseert, want ja, stel je voor dat ze erachter komen... dat hij ook in een auto rijdt, dat zou toch wel heel slecht zijn. Dus ja, gaandeweg krijg je eigenlijk door de ogen van Bernard... een steeds beter beeld van die uh, leden die in dat groepje zitten. Er zit ook een stel die intussen die zijn uh, polyamoreus. Dus nou ja, dat gaat dan eigenlijk al vrij snel mis. Dan is er ook nog een stel, die hebben een kinderwens... maar die wordt niet vervuld, dus daar wordt ook een creatieve oplossing voor bedacht... Dat zal ik niet weggeven, want dat moet je lezen, want dat is heel bijzonder. Maar ja, het is wat dat betreft, uh, ze zijn allemaal toch, uh, is het moeilijk om dan de dingen uh, goed te laten verlopen. Dus dat uh, beschrijft uh, Marijn de Boer op een hele bijzondere manier. En eigenlijk moest ik er een beetje aan denken, en dat komt misschien ook een beetje de tijd waarin dit afspeelt, aan de manier waarop Van Koten en de Bie uh, dat soort typetjes neerzetten in hun televisieprogramma's. Dat waren in die tijd ook altijd uh, typen die je wel goed voor kon stellen... dat je ze tegen kon komen, bij wijze van spreken, bij uh, de supermarkt. En toch moest je er altijd een beetje om gniffelen. En uh, ja, dat vind ik heel knap, want dat doet Marijn de Boer dus eigenlijk heel goed, vind ik. Het is wel geloofwaardig en hij geeft ook een heel mooi tijdsbeeld. En tegelijkertijd moet je ook heel vaak lachen als je dit boek aan het lezen bent. Dus ja, nadat ik dit boek had gelezen, dacht ik uh, direct van... nou, er is ook een ander boek zo recent verschenen. Dus dat wil ik dan ook wel graag lezen. Ja, en die en tweede, dan... dat is dan iets heel anders. Want dat speelt zich, tenminste dat denk ik, af in Suriname. In ieder geval, het gaat over Suriname. Ja, dat klopt. Nou ja, dat was denk ik ook voor Marijn de Boer zelf een verrassing. Want uh, als ik gelijk de eerste pagina even... Dus een heel klein stukje voorlezen, want dat begint met een advertentie. Zaterdag 26 maart 2011. Vanochtend blaarde ik door de Groene Amsterdammer en las de volgende advertentie. Gratis last minute vakantie. Maak een avontuurlijke en literaire reis door het binnenland van Suriname... in het kielzoog van Albert Helman. Meer informatie helman.paradijsvogels.nl... Of 0572-302406. Nou, deze advertentie die heeft Marijn de Boer dus gelezen. En dat fascineert hem, het zet hem aan het denken. Want hij vindt eigenlijk dat hij zelf... Ja, hij is iemand die graag op zijn bank zit met de poes. In zijn kamer of appartement in Amsterdam. Dat vindt hij heel prettig. Maar tegelijkertijd vindt hij ook dat hij de maar eens uit moet. Op avontuur en dingen moet meemaken en mensen moet ontmoeten. Dus hij besluit toch gelijk te bellen um, en dan krijgt hij Maurits Blomhert aan de lijn. En dat is een uh, gepensioneerd universitair docent die al heel lang eigenlijk werkt aan een uh, biografie over Albert Helman. En Albert Helman was een Surinaams-Nederlandse schrijver die heel veel heeft geschreven... Maar ook na zijn opleiding in Nederland heeft gehad, Suriname geboren in de Tweede Wereldoorlog, ook in het verzet terecht is gekomen. Daarom ook moest onderduiken. En na de Tweede Wereldoorlog weer teruggegaan is naar Suriname en daar ook onder andere minister is geweest. En later ook als vertegenwoordiger in Washington voor de Nederlandse regering bij de VN betrokken was. Dus dat is een werkelijk persoon, die heeft ook echt bestaan. En die Albert Helman, die heeft een reis in de jaren 50 over de rivieren van de binnenlanden van Suriname gemaakt. En die heeft daar een verslag over geschreven. Nou, die Maurits Blomhertz, die biograaf van Helman, die heeft dan bedacht: van nou, hoe leuk zou het niet zijn als nu, zoveel jaar later, nog eens een groep mensen diezelfde reis weer gaat ondernemen over die rivieren in de binnenlanden van Suriname. Nou ja, en die advertentie, die ziet die Marijn de Boer dus. En nou ja, dat is dan een match, hè? want hij geeft gelijk aan van, goh, ik ben schrijver, want binnenkort komt mijn roman debuut uit en ik werk voor een uitgever, ik ben redacteur. Dus die blijkt daar een aangewezen persoon voor te zijn om daar ook een verslag van te maken. Dat is eigenlijk dit boek geworden, dit boek, dat verslag dat hij ook van die reis maakt. Maakt onderdeel uit, want dit boek is eigenlijk iets meer, want dit, dan heeft hij niet secte de, de gegevens van de reis, maar daar beschrijft hij ook nog eens in wat er allemaal gebeurt met zijn reisgenoten die meegaan en wat er ook gebeurt met dat groepje onderling. Uh, want dat is best bijzonder, want eerst zijn er wat meer mensen, maar er zijn heel veel mensen die hadden zich ingeschreven die denken, gratis reisje naar Suriname. Maar als die in Parimaribo zijn en horen hoe de reis er gaat uitzien. Denk ze nou, we blijven maar lekker even in Parimaribo. Dat uh, is een beter idee. Dus uiteindelijk blijven er maar een paar mensen over. En dat is het stel Sjors uh, en Tony, <laughs> Waar je steeds als lezer, en dat, daar maakt hij zelf ook een grapje over. Dan steeds eigenlijk zoals Sjors en Jimmy. <laughs> maar het gaat om Sjors en Tony. Het zijn denk ik vijftigers. En uh, die werken in de gehandicaptenzorg. Dan hebben we Julius nog. Julius is een uh, vader van drie jonge kinderen met een burn-out die de reis is gaan ondernemen omdat hij wat meer mannen dingen wilde doen. Dan hebben we André nog en dat is een uh, gepensioneerd uh, universitair docent. Um, nou, en die uh, man die doet uh, Marijn wel heel erg ook aan zijn vader denken en daar heeft hij ook best wel een klik mee. Die neemt ook uh, heel veel flessen wijn mee in die boot zodat ze iedere dag samen een fles wijn uh, s'avonds soldaat kunnen maken. En dan zijn er nog uh, een reisleider en twee bootsmannen. En, uh, ja, en dan begint die reis en uh, dat is uh, best wel uh, bijzonder. Want je krijgt uh, als lezer heel veel mee uh, informatie over de binnenlanden van Suriname. Maar ook over de mijnbouw daar en de Braziliaanse arbeidsimmigranten. Uh, en daarnaast, en dan komt een klein beetje die Van Koten en de Bie manier van het beschrijven van personages toch ook wel weer uh, naar voren... Leef je mee als lezer met die personages die dus die reis allerlei primitieve toestanden moeten doorstaan en uh, ook met elkaar, want soms moeten ze echt ja liggen, zingen hangmatten naast elkaar en uh, nou ja dan uh, hè, natuurlijk de een snurkt en de ander die. Plast een beetje hard op de emmer die bij de hangmat staat. Dus het zijn allemaal wat, wat ongemakken. Dus als lezer zit je eigenlijk te wachten op het moment dat het vreselijk misgaat. Dat ze ruzie krijgen of dat er uh, wat gebeurt. En uh, ja, die spanning, dat is eigenlijk wel heel mooi. En tegelijkertijd stroomt het verhaal ook prachtig door. Net zoals de rivieren die ze daar bevaren. En hebben ze echt wel mooie avonturen die ze daar meemaken. Daarom vind ik het ook echt... Uh, een aanrader: als je nog nooit in Suriname bent geweest, dan leer je veel over het land. En als je wel in Suriname bent geweest, ja, dan is het erg leuk, omdat je natuurlijk heel veel dingen herkent. En uh, ja, het is natuurlijk een prachtig land. En uh, Suriname is meer dan alleen maar Parijmarijn. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.